0: Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Heute in unserer Folge widmen wir uns dem Thema künstliche Intelligenz und dem Thema persönlichen Informationskonsum. Und äh, der Michael wird jetzt ein bisschen dazu hinleiten, wie wir auf das Thema gekommen sind und vor allem, wo die interessante Verbindung ist.
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal hallo, liebe Hörer. Ähm, die Folge, die wir heute eigentlich geplant haben, die werden wir im März senden. Und äh, wir bereiten uns auf jeden Podcast, auf jede Folge immer auch ein, nicht nur ein bisschen, sondern auch intensiv vor, recherchieren, wie man das halt so macht und schauen, ob das, was wir äh, von uns geben, auch ähm, richtig ist und wir mit gutem Gewissen sagen können, das äh, diskutieren wir mit Ihnen und das ist auch für euch und für Sie verlässlich. So. Das ist immer so die Ausgangsphase. Oder die Ausgangs-, der Ausgangspunkt. Und dieses Mal, äh, wir sind auf einen Punkt gekommen, nämlich wie verlässlich ist eigentlich das, das Thema Medienkonsum, wie verlässlich sind die Quellen, bei denen wir recherchieren, äh, eigentlich wirklich. Und wir sind an einigen Stellen einfach an Grenzen gekommen, dass wir den, den finalen Beleg äh, für die Richtigkeit dieser Aussagen nicht mehr überprüfen konnten. Zumindest mit unseren Mitteln nicht mehr überprüfen konnten. Und dann so aus einer Schnapsidee eigentlich haben wir gesagt, gut, fragen wir mal die künstliche Intelligenz, was die uns zum Thema Verlässlichkeit von Informationen und zum Thema Medienkonsum denn so rät. Man muss dazu sagen, wir hatten selber ein relativ klares Bild, wie wir damit umgehen wollen, wie man das eben so macht, wenn man gut recherchiert oder glaubt, gut recherchieren zu können. Und aus der Schnapsidee heraus haben wir eben gesagt, liebe KI, schreib uns mal einen Artikel, wie wir das machen. Und das haben wir natürlich auch getan und wir waren einigermaßen entsetzt über die Ergebnisse der KI. Und das würden wir euch jetzt gerne erstmal vorstellen, Thomas. Du hast nämlich die Abfrage gemacht. Und vielleicht schreibst du erst oder beschreibst du erstmal den Arbeitsauftrag an die künstliche Intelligenz und äh, liest dann zumindest in Auszügen ähm, vor, was uns beiden die künstliche Intelligenz rät. Und dann würden wir darüber diskutieren mit euch, mit Ihnen und hoffen, wieder spannende Einblicke äh, für euch alle zu, bereitzustellen.
0: Ja, klar. Also, ähm, es geht um ChatGPT sicherlich ähm, etwas, was euch schon mal in den letzten ja, ein, zwei Monaten, würde ich sagen, über den Weg gelaufen ist, wird viel darüber geschrieben. Die die äh, die Journalisten haben sich in einer ganzen Breite auch entdeckt, ähm, mit dem Thema auch umzugehen. Und ChatGPT ist ein Sprachalgorithmus oder eine Sprach-KI, ähm, die von OpenAI programmiert und geschaffen wurde. Man könnte einen eigenen Podcast, vielleicht machen wir den auch, machen, was ist eigentlich OpenAI und wer steckt dahinter? gibt ein paar ganz interessante Themen zu dem auch, aber das ist heute nicht unser Thema. Ähm, ja, das Ding sieht aus, wenn man sich anmeldet, also sieht aus wie ein Browser. Es gibt einen Prompt, da gibt man eine Frage ein und dann kommt eine Antwort raus. Und äh, Nachdem wir eben diese Idee hatten, habe ich mich hingesetzt und habe folgende Frage gestellt oder folgenden Auftrag eigentlich gestellt: Write an article about how important is it to be in control which news you're consuming. Und die Antwort ist ein mehrere ähm, mehrere Absätze lang äh, langer Artikel und ich lese jetzt einfach mal so ein paar. Draus vor. In today's fast-paced world, access to information is more important than ever. With the internet and social media, we have the ability to stay informed about current events and news from all around the world at the touch of a button. However, with so much information available, it can be difficult to know what to believe and where to find reliable sources of news. One of the most important things to consider when consuming news is the source. Not all news outlets are created equal and some may have a bias or agenda that influences the way they present information. It's important to be aware of these biases to seek out news from a variety of sources to get a well rounded perspective on current events. Es geht dann weiter. Ich möchte das nicht alles vorlesen, aber vielleicht noch zwei, drei kleine Snippets. Lastly, being in control of the news we consume means being aware of the impact it has on us. The news can have a powerful effect on our emotions and it's important to be mindful of how it makes us feel if we find that certain stories are causing us undue stress or anxiety it may be best to limit our exposure to them. In conclusion, being in control of the news we consume is crucial for maintaining a balanced and well-informed perspective on current events. By being aware of the source, content, and impact of the news, we can make informed decisions about what we choose to read and watch and ultimately make a better informed decision. Citizen. So. Das schmeißt, und noch mehr, das war jetzt nur ein Auszug, das schmeißt das Ding raus, wenn ich ihm sage, ey, schreib mir mal einen Artikel über das und, Ding. Vielleicht solltest
1: du unseren Hörern noch sagen, wie schnell das geht? Also,
0: die, der, die Ausgabe dieses Textes ist wie, als würde jemand am anderen Ende tippen. So haben die das gemacht. Also, das, das läuft, ich hit Enter, dann es eine zweisekundige Denkschleife und dann fängt das Tippen an und dann kannst quasi mit, kannst die Antwort mitlesen. So, jetzt jetzt wollen wir heute nicht, ähm, was ist das genau und wie ist der trainiert und so weiter. Ähm, das ist, wenn vielleicht mal was für für eine spätere äh, Folge, aber heute wollen wir uns einfach mal auf das fokussieren. Was ist da möglich? Was passiert da eigentlich außen um uns rum? Ähm, <lacht> von dem wir vielleicht noch gar nicht so realisieren, was, ist, was, da, was da abgeht ähm, und was sind vielleicht Implikationen, weil aus unserer beider Sicht, so viel darf ich jetzt mal vorwegnehmen, Michael, ist die Antwort, die ChatGPT gegeben hat, so ziemlich in die Richtung, wie wir vorher <lacht> diskutiert hatten. Und das, jetzt sage ich mal, naja, gut, da, da unterliegt man jetzt vielleicht einem eigenen Bias, einem eigenen, einer eigenen kognitiven Verzerrung. <lacht> aber, aber, ähm, das war für uns beide super
1: interessant in vielerlei Hinsicht. Also, ich würde es noch ein bisschen, äh, ein bisschen akzentuierter darstellen. Also, meine erste Reaktion war durchaus, okay, wir lassen das jetzt mit dem Podcast bleiben weil ähm, das, äh, was da rauskommt, kann die KI mindestens genauso gut. Ähm, das war ganz offen gestanden meine erste Reaktion. Ich darf euch beruhigen, dazu kommt es natürlich nicht, weil wir uns natürlich dann eben doch mit den Fragen dazu beschäftigt haben, die dann daraus entstehen. Aber das war meine erste Reaktion, dass ich gesagt habe, okay, von ein paar redaktionellen Sachen passt, ist genau die Richtung. Ähm, und ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich halte mich eigentlich für einen doch eher aufgeklärten Menschen, der durch diese Zeit geht. Ähm, musste dann aber durch den Kontakt mit der KI feststellen, dass das bestenfalls Durchschnitt ist. Ähm, also das war jetzt, äh, war jetzt nicht so, dass ich sagen musste, okay, ich habe dieser Maschine irgendwas überlegen. Nee, habe ich nicht, sondern ich musste zu meinem Erschrecken feststellen, hm, das äh, stimmt so ziemlich mit dem, was ich mir auch gedacht habe, was ich ähm, schon auch erschreckend fand, gebe ich zu. Ja, ähm, die, die spannende
0: Frage ist natürlich, also sage mal, für, für mich war es der Punkt, wow, was ist denn da schon alles möglich? Ich, ich gebe noch, noch, einen, noch einen zweiten Ansatzpunkt. <lacht> Einige von euch wissen ja, dass ich Fotograf bin und ich bin dann, hab noch ein bisschen weiter gewühlt und bin dann auf Dolly gestoßen. Ähm, das ist nämlich der ChatGPT für Bilder. Und ähm, auch von OpenAI. Ähm, kann nur raten, wer da Lust hat, mal zu sehen, was da möglich ist, der setzt sich hin und schreibt einen Prompt, was, welches Bild er haben will. Und die AI kreiert das Bild und die Ergebnisse. Ich werde, ich werde, äh, ich werde das Bild für die heutige Episode, werde ich eins nehmen, das mir von Dolly kreiert wurde. Kann, kann man dann vielleicht mal nachschauen. Es, es ist sensationell. Und das ist für mich so eher das, ähm, die Fragestellung, wow, wie weit ist das alles schon? Irgendwie habe ich das noch gar nicht realisiert, was da alles schon geht. Und zum Zweiten natürlich sofort die Frage, was passiert da in Zukunft mit dem Thema? Was heißt das für uns? Heute in der Financial Times war ein Artikel drin, dass eine andere äh, künstliche Intelligenz das erste Mal ein Jura- und ein Wirtschaftsexamen bestanden hat. Also die die Entwicklung ist schnell. Ich möchte, und wir beide wollen hier aber hier nicht äh, Cassandra spielen, weil ich glaube, es gibt super klasse ähm, positive Effekte, die wir daraus generieren können. Natürlich kann dies, kann so, ein, kann so eine Intelligenz oder so ein Modell in der Weiterentwicklung auch seine Risiken bergen, gar keine Frage. Aber ähm, ich glaube, sich damit zu beschäftigen, und das ist so ein bisschen unser Thema heute, ist absolut essentiell damit man weiß, wo auch
1: mögliche Reisen hingehen. Also was ich mich gefragt habe, ist ähm, für mich, ist das eine in der letzten Konsequenz wahrscheinlich eine Rückkehr zum gesprochenen Wort. Und das oh. muss ich ein bisschen erläutern. Ähm, ich hatte bisher eigentlich immer so den, äh, de, die Einstellung, einige Hörer mögen mir das nachsehen oder verzeihen, naja gut, das eine ist jetzt mal ein Vortrag und eine Diskussion. Ähm, die ist immer nie perfekt, soll sie auch gar nicht sein. Ähm, warten wir mal die schriftliche Ausarbeitung ab, was steht denn da wirklich drin? Und äh, habe mich dann schon auch mehr auf das geschriebene Wort verlassen, ähm, mhm. weil meine Annahme einfach immer die war, äh, wer schreibt, der bleibt. Jemand, der was sauber hinschreibt, hat sich da wohl auch Gedanken drüber gemacht und das Ganze ist dann wahrscheinlich auch für mich verlässlicher. Das war meine bisherige Meinung. Die muss ich jetzt komplett revidieren, äh, weil ich gesehen habe, dass äh, mindestens die gleiche Qualität einer schriftlichen auf Ausarbeitung auch die Maschine machen kann. Und zwar egal, was der Inputgeber sich dabei eigentlich gedacht hat. Ähm, und das wird für mich wahrscheinlich dazu führen, dass ich sehr viel mehr wieder auf echte Live-Vorträge gehe, um auch zu sehen, ob die Rednerin oder der Redner ähm, Tatsächlich von dem überzeugt ist, was er sagt, weil die spätere Veröffentlichung durch einen Podcast oder Mitschnitt ist ja genauso AI äh, möglich. Also da sehe ich dann keinen Unterschied. Die einzige Grenze ist der, ist die effektive Live, äh, das effektive Live-Erlebnis, um auch zu sehen, auf welcher Ebene diskutiert der andere mit mir. Und das wird sich, das wird sich für mich verändern. Ähm, Gleichzeitig gewinnt damit aber wieder das gesprochene Wort an Bedeutung und die Qualität des jeweiligen Redners noch umso mehr. Die Frage ist, ob's wirklich, ob's, ob es wirklich, ob damit wirklich, sage ich mal,
0: sicherer sein kannst. Ich, wir wir fahren jetzt, wir fahren jetzt zwei Dinge, wir fahren jetzt zwei Dinge ein zu dem Thema. Erstens, genau. Also der der aktuelle Skandal in der Schachwelt. Der, 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 mir da dazu einfällt, ähm, wo der amtierende Schachweltmeister den, die, den Verdacht hegt, dass ein Neuaufkömmling, ein Neustar, Star ähm, von einer AI gepimpt ist, in irgendeiner Form. Und das zweite, was mir dazu einfällt, ist ein, ein nicht minder faszinierendes Thema, nämlich Deepfakes. Ja. Natürlich, jetzt sage ich mal, wenn du auf einer Stage bist und äh, es ist ein Live-Vortrag, dann hast du jetzt das Thema nicht, aber was da möglich ist, ähm, das, das ist einigermaßen erschreckend. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube glaub, im ersten Schritt, und davon bin ich so ein bisschen beseelt zur Zeit, muss ich sagen, ist, dieses, dieses Wissen, dass dieses Ding, dass dieses Zeug existiert, einfach weiterzutragen. Ähm, weil, weil wir werden damit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, denke ich, einfach irgendwie lernen müssen, umzugehen.
1: Also was die, was, die, was, die, was die Herausforderung oder auch das Faszinierende ist, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber die technischen Möglichkeiten erlauben das eben. Zukünftig werden wir unsere Fragestellungen nicht bilateral diskutieren, sondern praktischerweise gleich mit dem gesamten Menschheitswissen, was nämlich durch AI aufbereitet wird. Ähm, das, Im Hintergrund ist AI ja als, als Lernendes äh, auch durch, durch, durch Milliarden von Inputdaten gefüttert, die am Ende auch aus der menschlichen Intelligenz herauskommen. Zumindest zum Teil. So, und das ist sicherlich das Spannende, dass man sagt, man diskutiert eine Fragestellung eigentlich mit allen, nicht nur mit, mit einem sondern mit allen und bekommt dann innerhalb von Sekunden auch eine Antwort von allen. So. Äh, nämlich in Form eines abstrakten künstlichen Wissens. Das, das ist das Spannende daran. Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, und das, ist, die, das ist, ist das Downside, wie reagiert dieses abstrakte Wissen, diese abstrakte Intelligenz auf Veränderungen? Weil Veränderungen machen immer nur wenige. Wenn wir aber alle an dieses allgemeine Wissen glauben, werden wir uns dann als Gesellschaft, als Person, als, als Menschheit vielleicht sogar überhaupt noch verändern können? <lacht> Gute Frage. Ich, ich würde noch ein Stück zurückgehen, Michael. Ich bin mir nicht so
0: sicher ähm, mit meinem aktuellen Wissen, ob die Antwort, die ich jetzt da bekomme, ob die... Ob die wirklich ausgewogen ist oder nicht. Ich, ich sage dir ein Beispiel, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Meinung kann ja sehr stark abhängen von dem Blickwinkel. Ein Thema, das wir auch für einen zukünftigen Podcast schon ähm, in eine schon sag mal, vorbereitet haben. Meinung hängt von Blickwinkeln, von persönlichen Situationen, von Motivationen, von all diesen Dingen ab. Jetzt, wenn ich davon ausgehe, dass diese ChatGPT, diese Intelligenz, dass die gefüttert worden ist mit einer Breite an Informationen. Ja? So zugängliche Daten im Internet oder wie auch immer. Dann sage ich mal, ich sage jetzt Internet oder Bücher, dann gibt es Literatur, die ist progressiv und es gibt Literatur, die ist ähm, konservativ. Was reflektiert die jetzt? wenn ich dem eine Frage stellen würde zum Thema Abtreibung. Vielleicht eine interessante Frage für die Zukunft. Ähm, das das sage ich mal, das ist für mich, weil, weil ich nicht dahinter blicken kann, wie werden Dinge gewichtet. Und das, das klingt so einfach so, nach dem Motto, ähm, hey ChatGPT, sag mir, was ist die Distanz von Erde zum Mond oder so. Ich meine, das, <lacht> das, das, ja. Aber wenn es um wirkliche, sage ich mal, wenn es um wirkliche spannende Themen gibt, wo halt wir Menschen einfach teilweise in unterschiedlichen Lagen sind, ne? sie Politik, sie unterschiedliche Themen, sage ich mal, ist jetzt, ist jetzt der Klimawandel, ich, ich spinne jetzt einfach mal, ne? ist der Klimawandel jetzt Menschen gemacht oder nicht? Keine Ahnung. Ja? Äh, und, 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 ich das keine Ahnung. Ich bin überzeugt, er ist Menschen gemacht zum Thema Inhalt, aber ich habe keine Ahnung, wie die Antwort, die so ein so ein wahnsinnig umfassendes System generiert, wie ist denn die gewichtet? Und was heißt es für unsere, das ist beim Originalthema wieder, was heißt es für unsere Informationsaufnahme? Also da gibt es da gibt's so viele Fragen, die für mich absolut noch unbeantwortet sind, ähm, definitiv mangels eigenem Wissen. Muss man ganz klar sagen. Um, aber da möchte ich meine, einen Teil meiner Energie in Zukunft schon draufsetzen. Weil ja, wegdenken werden wir das Ding nicht mehr.
1: Wegdenken wir. Ich möchte noch einen Punkt äh, nochmal besonders stressen. Ähm, also ChatGPT gibt uns ja auch den Rat. Wenn ähm, News uns äh, irgendwie äh, emotional sehr berühren, sollten wir vorsichtig sein und äh, müssen uns auch überlegen, ob wir uns dann dieser Information aussetzen. Und dazu möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Äh, einer äh, der äh, Podcast-Co-Autoren, äh, ich sage jetzt nicht welcher, also ich weiß nicht, äh, hat... hat hat seiner Frau ein Liebesgedicht äh, über ChatGPT verfasst. Ähm, das ist äh, das Spannende, finde ich jetzt, äh, und es, äh, das, glaube ich, kann ich unseren Hörern sagen, es äh, stieß auf, äh, auf äh, große Begeisterung und Begeisterungsstürme. Äh, bevor dann der, äh, der ungenannte Mitautor sich geoutet hat und gesagt hat, es kam nicht von mir. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, sowas wohl macht, äh, Mensch. Genau weiß ich auch nicht. Auf was ich aber raus will, ist auf folgenden Punkt. Der Empfänger dieses Liebesgedichtes, der äh, den, äh, den jeweiligen Ehemann ja schon ein paar Jahrzehnte länger kennt, äh, konnte nicht erkennen, wieso schreibt ihr mir plötzlich so ein romantisches Liebesgedicht? Ähm, und hat offensichtlich gar nicht hinterfragt, dass, also das glaube ich, kann man uns beiden unterstellen, wir sind jetzt glaube ich nicht die besten R -R Romanciers auf der Welt. Also das würde ich jetzt mal so behaupten. Lass ich mal so stehen. Das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Aber ähm, da kann man eben sagen, durch die Emotionen angesprochen, aber man hat es einem von uns beiden, ähm, wie gesagt, es bleibt im Dunkeln wem, aber einem von uns beiden zugerechnet. Mhm. Obwohl man emotional stark betroffen ist, im positiven Sinne jetzt. Mhm. Aber das, das hat mich schon auch sehr irritiert, dass jemand, der uns lange kennt, mhm. nicht mehr unterscheiden konnte, okay, ist aber komisch jetzt.
0: Ja, also ich glaube wirklich, wenn man die Sachen liest, ich habe ja mittlerweile so ein paar andere Experimente auch noch gemacht, ähm, das, ist, das Zeug, was da rauskommt, ist sprachlich und inhaltlich gut. Es gibt ja noch so eine kleine, so einen kleinen Zusatzfeature, ne? ich kann der AI sagen, in welchem sprachlichen Stil er die Antwort verfassen soll. Also es geht noch weiter. Ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, schreibe mir diesen Artikel ähm, im Sprachstil von Winston Churchill oder keine Ahnung. Olaf Scholz, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und das funktioniert. Das funktioniert. Ich habe eine Diskussion mitbekommen von 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 Nicolas Taleb, einer meiner Lieblings Lieblings ähm, ja, Autoren und 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 Händler, äh, ehemaliger Händler, der der Schwarze Schwan. Das Buch kennen sicherlich einige. Ähm, und dem wurde auf Twitter von einem seiner Follower eine Antwort von ChatGPT zugespielt, die beauftragt wurde, eine Antwort so zu schreiben, wie sie Nikolaus Taleb geschrieben hätte. Und wer Taleb kennt, weiß, dass er ein super, teilweise sarkastischer und kritischer Mensch ist, als Statistiker und Wahrscheinlichkeitstheoretiker. Ähm, der hat nur geschrieben, brillant, mh, könnt von mir kommen. <lacht> Und es war wirklich zu lesen. Also das de, hat mich, das hat mich dann echt äh, nochmal zusätzlich umgehauen, wo ich sage, also ich kann ihm auch noch den, den, den Stil vorgeben. Das ist spannend, darüber nachzudenken, was bedeutet es, ich mal für, für Lehre, ne? für Schule. Ich meine, ich denke mal davon, dass nicht erst, dass nicht äh, uns braucht, dass der eine oder andere Schüler bei seinem Deutschaufsatz auf die Idee kommt, sich da helfen zu lassen. Ich meine, ein Deutschaufsatz ist ein bisschen schwierig, das Thema ist halt nur in Englisch. Aber im englischsprachigen Raum mal ganz
1: sicher. Journalist. Ich sehe da, seh da aber auch eine Chance drin. Ähm, was ja, ihr, Zu was das führen wird ist, es gab ähm, ja, früher die Funktion des, des, des Informationsanalytikers. Also man, man bekommt letztlich Informationen, die erstmal plausibel oder glaubhaft klingen, äh, muss sich aber eigentlich ähm, erstmal zwei, drei Tage damit beschäftigen, kann das überhaupt sein? Mhm. Und das ist eine sehr subjektive Prägung jetzt, aber ist für mich zumindest so die letzten Jahre eigentlich verloren gegangen. Also der, die automatisierte, unterstellte Glaubhaftigkeit von Informationen ist, mhm. ähm, die, die habe, das habe ich einfach unterstellt und äh, ich habe mir dann eine Weile versucht zu helfen, indem ich sage, gut, dann äh, informiere ich mich nicht im Internet, dann kaufe ich mir Bücher. Mhm. Ähm, das ist spätestens seit Jet ChatGPT jetzt auch vorbei, äh, weil dann druckt dieses Ding einfach ein Buch. Ähm, also es hat die gleiche Wertigkeit. Also ich, ich muss mich wieder damit beschäftigen, äh, die Informationen zu analysieren. Kann ja. das sein? Und das wird... In Zeiten der AI deutlich komplizierter, mhm. weil ich kaum noch Aufgriffspunkte habe. Mhm. Äh, wenn ein Einzelner was schreibt, dann kommt man schon auf Unplausibilität und sagt, mmm, komisch passt irgendwie nicht. Mhm. Wenn ich aber die Masse der Informationen über Open AI, äh, AI auswerte, dann wird dieser dieses analytische Einfallstor unglaublich viel schwieriger. Absolut. Insbesondere
0: vor einem Hintergrund, wo wir heute über kognitive Wissenschaften super informiert sind, wo die menschlichen Biases, kognitiven Verzerrungen sind, auf was wir ansprechen und wie man uns manipulieren muss, damit wir Informationen auch glauben. Das ist, sag ich mal, das ist das ist ins Marketing eingegangen, das ist ja, das ist ja überall präsent. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass diese Dinge auch ähm, in so ein Modell eingehen. Vielleicht werden in Zukunft oder heute schon. Ich weiß nicht. Also insofern absolut. Es, die, die Implikationen aus dieser ganzen Nummer sind echt groß. Ich möchte aber nochmal betonen, dass wir, ich spreche für uns beide, Michael, im Vorgespräch hat gesagt, dass wir hier nicht sagen wollen, um Gottes Willen, das ist jetzt der Untergang der Welt. Ich bin überzeugt, das ist da, das wird weiterentwickelt. Es ist auch ein Thema zwischen internationalem und globalem Wettbewerb in diesen Themen ausgebrochen. Insofern werden wir uns damit beschäftigen müssen. Ich finde aber auch, dass wir uns damit beschäftigen sollen, weil die Chancen, die da drin stecken, da wird wir uns auch weiterentwickeln in unseren Themen. Und die sind riesig. Unglaublich, ja.
1: Liebe Hörer, das war jetzt vielleicht für, für Sie, für euch eine ungewohnte Folge. Ähm, wir haben auch zwischenzeitlich schon überlegt, wir stellen sie einfach in, unseren, in unsere Rubrik rein, aus dem Maschinenraum, wie wir arbeiten. Weil das war unser Anspruch und wird es auch immer bleiben, dass wir, dass wir gewissenhaft vorher recherchieren über das, was wir dann diskutieren. Und äh, das wird auch so bleiben. Ähm, und in dem Zusammenhang sind wir eben auf unser heutiges Thema gestoßen. Und haben uns gedacht, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Denn es wird die Art, wie wir denken, revolutionieren. Äh, ob zum Guten oder Schlechten, wage ich noch keine Prognose. Aber äh, ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen. Und ich persönlich kann nur jeden ermutigen, damit, äh, ermutigen, damit mal rumzuspielen, um zu sehen, was da eigentlich passiert. Weil ähm, man muss sich bewusst sein, es verändert das Denken.
0: Ich werde auf alle Fälle ein... Links zu dem Thema in die, in die Episoden-Notes mit einfügen und wer Lust hat, kann sich ja dann mal mit dem Thema beschäftigen. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt mal als ersten Aufsetzer. So wie ich äh, beobachte, wie uns das beschäftigt, das Thema, glaube ich, wird es heute nicht die letzte Episode sein, was ich wirklich Worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, wäre, wenn wir ein paar Anregungen, Informationen, kritische Stimmen zu dem Thema bekommen würden, wie immer per E-Mail oder auf LinkedIn oder über unsere Webpage. Ich denke mal, jede Diskussion, die wir da starten und jede, zumindest für uns, jede Information, die wir zusätzlich bekommen, ist eine gute, um zu lernen, was da schon um uns rum ist. Und insofern wünschen wir wie immer gute Geschäfte und alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.